0: ストここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッションディスカッションモ
1: ードインバウンドが盛況な一方浮き彫りになる観光地のオーバーツーリズム問題どう乗り越えればいいのか世界的に新型コロナの水際対策が緩和され迎えた今年の夏、日本全国の観光地には国内外から多くの観光客が訪れています。新型コロナの影響で落ち込んだ売り上げアップにつながるとして、飲食店や百貨店、ホテルなど観光業界では期待が膨らむ一方、人気の観光地では観光客が急増したことによる混雑やゴミのポイ捨て、騒音といったオーバーツーリズム、観光郊外の問題が浮上。地域の生活にも影響が出て対策に追われています。最近では去年映画化もされた人気バスケットボール漫画、スラムダンクにゆかりのある鎌倉市の踏切周辺で観光客らの迷惑行為が相次いでいるほか、京都嵐山では電車の混雑や観光客によるゴミ問題が深刻となっています。こうした事態を受け、岸田総理は今月26日、政府としてこの秋にもオーバーツーリズム対策を取りまとめることを明らかにしました。日本だけでなく海外でも問題になっている観光地のオーバーツーリズム。今観光地で何が起きているのか、どのような課題、解決策があるのか、専門家と一緒に考えていきたいと思います。では本日のゲストをご紹介します。観光社会学を専門にする文京大学国際学部専任講師の中江次郎さんスタジオにお越しいただきました中江さんよろしくお願いいたします
0: 中
1: 江さんの専攻は観光社会学で京都観光とオーバーツーリズム問題文化遺産の観光資源化などについて研究なさっています主な著書にパンクする京都オーバーツーバツリズムと戦う観光都市などがありま
0: す、はい、中井さんはこれまでどういった研究を主にです、ね、そ
2: のいわゆるこう世界遺産のようなあの文化遺産を抱える街に観光客がたくさん訪れることによって、うん、地域社会にどういう影響があるのかというようなことを、えーまあ、中心に
0: 研究してきました。あ世界遺産などはこう指定される前と後で変化などもいろいろと観測できそうですね、そうですね特にやはり世界遺産に入ると、外国人観
2: 光客が急に増えるという現象がありますので、うん、まあそれまでは国内だけで有名だったところも、世界遺産に認定されると、端にこにインバウンドが増えるということが起きるわけですね、はい、でそうしますと、やはりそ,のそれまで日本人客しかこう扱っていなかった旅館とかも、突然外国人観光,あの観光客の対応しなくちゃいけなくなったりしますので、うん、
0: やっ
2: ぱりそれまでになかったトラブルもたくさ
0: ん増えるという感じですね。あ私も富岡製糸場に指定されてから車で行きましたもん。うん、あそういえば行ってないなって思って。うん、そういうふうに思う方は国内、国外、いろいろいるんでしょうね。そうですね。やはりこのお墨付きというのは大きいですからね。そして今日はその中でもオーバーツーリズムについて特集なんですが、そもそもオーバーツーリズムとはどういったことなんでしょうか。そうででででですすすねね非常ににに実実ははは学者さんんが作
2: った言言葉葉ななくて、うん、ある種 SNS ととかメディアのの中で自然発生的に出て言葉になりまちゃんと定義といいうのがななかなか難しいところはあるんですけどもあ
0: じゃあ提唱した学者がいて、はい、で提唱された定義があってというわけではないんですかないんですね。うん、SNS
2: で、いわゆるハッシュタグでバズり始めた言葉であるというふうに言われまして、うんでまあ、大枠のところでは、ですねそのいわゆる観光客の増加があの地域住民の暮らしであるとか、えー、観光客の観光体験の質に受け入れがたい悪影響を与えているというような感じで、まあ、定義として、えー、僕の方では決めているんですけども。うん
0: この受け入れがたいその悪影響といった場合、例えばどういったものを指すことがあるんですか
2: 。そうですね。やはりあの、実際にはですね、すごく多岐にわたるところがあってですね、うん、そのまあ、あの、その土地のですね、その地域の社,社会生活というのが非常に多様ですので、例えばまあ、あの電車が。混みすぎてのバスが多いですかねバスが混みすぎて乗れないとかですねそれまで静かな田舎町だったところにたくさんの人が来てゴミのポイ捨てであるとか、えー、飲食店のマナーがとかですねそういうのもありますしあとまあ,あのそうですねその本当にそのお寺とかああいう独特の、まあ、日本人にとっては非常に自然にマナーが覚えてるものなんですけども外国の違う文化の方からするとどう振る舞っていいかわからないところで。まあ、そ,ういうそれまでにはなかったようなトラブルというのがです、ね、たくさん起こってくるという感じですね
0: 、うん、あのインバウンド抜きにも例えば国内でも登山客が施設のトイレを使って汚してしまうとか、うん、あのちょっと勝手に敷地に入ってきてしまうということ自体はあったわけですが、うん、人がこう増えていくとそうしたようなリスクというのが高まっていくんですかそうですすかそうねあのどうしてもオーバーという言葉があり
2: ますので、はい、のも数量が増えたということに注目しがちではあるんですけども、うんまあ実際です、ね、オーバーツーリズムが問題になるときというのは単に数が増えた減ったというよりはですね、あのやっぱり観光客の質が変わったという面が大きいんですね。先ほども少しあの言いましたけども、それこそ日本人観光客でいっぱいだったところに外国人観光客が来ると、そのま日本人観光客だけだった時には起こらなかったような問題がたくさん起きるっていうことがあるわけですね。で大体あのまあ例えば京都僕は京都をメインに研究したんですけども、京都なんかでもですね、そのそれまで実はあの外国人観光客がいっぱい来る前とまあ、今とで実は観光客の総数としてあまり変わってなかったりするんですね。でにもかかわらずすごいこう問題だ問題だというふうにみんなが思うようになってきてますので、はい、これというのはやはりあの外国あの観光客の質、中身が変わってきたということによるある種の文化摩擦的なとこ
0: ろも非常に大きかったりしますねちなみにあの昨今のインバウンドの変化数の変化の上ではどうなんでしょうか。あ、そうですね。あの特にコロナ後ということですかね
2: 。えっ、ー、とそうですね。あの、えー、やはりあの当初はですね、その中国からの。海外旅行者観光客というのが、まあ、日本のインバウンドの中でコロナ以前は3割を占めてましたので,で、まあ、あの中国からの戻りがなかなかちょっと遅くなっていましたのでもう少しあの回復に時間がかかるんじゃないかというふうに思われていたんですけども、まあ、実際あの非常にそれ、まあ、中国からはなかなか、まあ、この8月に入ってやっと本格的に戻ってきたというのはあるんですけども、うん、あの他の例えば韓国でありますとか台湾もそうですしあと東南アジアの方々とかですねあとまあ欧米系の方もそうですし非常にちょっと予想を超えるぐらいのですね戻りがありましてまああのまあもちろん地域にもよるんですけれどもまあ全体で見るとあのコロナ前の8割を超えるぐらいの形でまあインバウンドが戻ってきてるんじゃないかというふうふに言われております。ね
0: うそううししたた中ででな摩擦も生じるということいこ、うん、ちなみに京都を対象に研究されてきた、はい、ということですけれども京都の場合ですとこのオーバーツーリズムどういった事例や課題というものがあったんでしょうかそうですねあの一番最初にですね京都で問題になった時と
2: いうのはあのいわゆる迷惑民泊の問題だったんですね。<ー> 2010年代の半ばぐらいだったと思うんですけども、はいその本当にそのいわゆるそれまで宿泊施設というのはですね住宅街には基本的に建てちゃダメだったわけですね、ホテルとかそういうものっていうのは、それが明る民泊というものがまああの増えてきまして、住宅地の中でもそれこそ普通のマンションの一室だけを民泊にするとか、ですねそういうことが増えてきまして、そうしますと、ですねその本当にあの住宅、ま、あな住宅地っても普通の住宅地の中に外国人観光客がいっぱいやってくるようになる。で、例えばマンションオートロックであのナンバー知ってる人しか入れないはずのマンションなのに毎日毎日違う外国人が来てあのどこで知ったか分からないけど暗証番号を押して入っていくとかですね。うんうん、で、そういうような状況になってで隣でうるさい、うるさいから、隣の部屋がうるさいからといってあの注意しに行くと外国人客が出てきてうまくコミュニケーションできなかったんだけどもまた翌日うるさい。で、翌日見に行くと今度は違う人が出てくるとか
0: ですねで。どうやら
2: 毎晩違う人がいるようだとかですね。まあそういう形で非常に最初に問題になり始めたのは、やはり、迷惑民泊の問題ですね。うん、で、まあ、あの同時にですね、そのいわゆるバスの問題ですね、よくあのメディアなんかでも取り上げられましたけれども、あのバスに乗れないというやつですね、はい、外国人観光客がいっぱい増えて、まあ、大荷物であのバスに乗りますので、うん、一般の方がなかなかバスに乗れないと。まあ、あの京都の大学のあるあるなんですけどもあの秋とかになりますとあの1年生の学生が大学にたどり着けないというのがあるんですねでみんな遅刻してくるんですよね1年生は。うんうん、2> で2年生3年生以降になりますとあの,あのルートは避けなくっちゃいけないとか分かってくるんですけどもやはりあのそういうのを知らない1年生あの関西は1回生というわけなんですけど1回生の,方あの学生からするといつも通りの通学路でいつも通りのバスに乗ろうと思ったらもう長蛇の列で乗れないとかですね。でそれでまあ大学にたどり着けないとかのが発生したりするんで、ね、あ,あじゃあ別のルートを持ってくんですか？二回生以降は。そうですね。みんな勉強してこのこのルートを避けてシバスのねこのあれが路線の図なんかにだんだん詳しくなっていて、ね、<ー>みんな避けるルートでこう行ったりするんですけども。あとやっぱりあのすごく話題になったのはあのマイコパ,パラッチですねうんどうしてもそのあの京都の象徴でいうと舞妓さんということになりますので舞妓、はい、さんに対するです、ね、迷惑行為というのがやはり2000これも2010年代の半ばぐらいです、ね、からあのわっとあの、まあ、問題化されるようになりまして。うでやはりそのマイコさんが可哀想な目にあっているというとですね、やっぱりその<笑>我々その関西の人間は非常に心が痛いところがありますので、えー、すごくやっぱこれは問題だというふうにすごく大きく取り上げられた記憶がありますね。マイコパパラッチというのは無断で写真を撮るということですか？そうですね。あの無断で写真を撮るんですけども、あの例えば待ち伏せをするとかですね。<う>あの立ち止まってくれないから着物を引っ張るとかですね。で、まああのまあそれこそ無理やりこう一緒にツーショットの写真を一緒に撮ろうと思ってっ無理やりこう体を抑えるとかです
0: ね。うそう
2: いうのは、あのまあ被害といいますか、迷惑行為がたくさん相次いだということですね。なる
0: ほど。はい今挙げていただいた、例えばその混雑の問題とか、うん、それからそのパパラッチというか、そういった迷惑行為、ハラスメントのような行為、うん、これに対して対策の手というのは打たれてきたんでしょうかそうかそ
2: ですね民泊なんかに関しては、ですね非常にあの効果的にあの対策が打たれまして、民泊の営業規制でありますとか、営業期間を規制するという形であの規制をしたりとか、ですねあとあの、いわゆるこう脱法民泊みたいなものですね、あの届け出の出ていない民泊みたいな徹底的に摘発すするとかですね、まあ、そういう形で非常にあの民泊の問題に関してはもう2010年代の末ぐらいにはですねほとんど解決した状態になっていたんですけども、うん、法律も作りましたもんねでただバスなんかに関してはですねいろいろこうやられてはいたんですねその例えば観光客の乗るバス停と同じ路線にしても観光客の乗るバス停と一般住民の乗るバス停を変えるとかですね 2>, はい、はい、2つをバス停用意してこっち観光客はこちらで乗ってくださいとかですねなんかそういうような試みをしてみたりとかあとバスの車体の形自体を変えてしまって、うん、もう少しその大荷物でも乗り,や乗りやすいようにとかですねあ<ー>でそういうこともいろいろやられてきてでまあいろいろやられてきて、まあ、効果が上がってる部分もあるんですがやはりまだまだあのスッと乗れる感じではないというところがあったりとかですね。うなんかあのマイコパパラッチなんかもですね非常にそのいろいろどういう形でマナー啓発をしたら伝わるんだろうかということでやっぱり文字とかで伝えてもなかなかわからないのでいわゆるピクトグラムですよね、はい、ああいうものでこういうことをしてはいけませんというようなうあの図案を考案したりしながらですねなんかマナー啓発をしていったりとかで、まあ、一時期よりはましになったとは聞いていますねそういうなんかマイコパパラッチ禁止ピクトグラムがあるんですかそうですねマイコさんにこういうことをしてはいけませんということを表すピクトグラムをですねいわゆる考察ですよねそのよねく時代劇に出てくるこう,いうあの,ああの
0: 屋根型のやつがが板がついてて町にぐさっとさしてあって町民たちが集まってきて今度カメラ何言ってんだいみたいなそうです、ね、あのあれ
2: はいあれをですねその祇園の,あの,その、えー、花街のです、ね、入り口のところに建てまして<ー>あのピクトグラムでこう分かるようにというとかですね<ー>、まあ、そういう工夫なんかもされてきたりしてるとい
0: うところですね。うねあの日本東京などでも各地でもやっぱ混雑するとなると、なかなか対策が取れない、うんで、東京とかだと都知事があの2階建て電車にしますっていうふうに言って、うん、すぐそま撤回というか、知、うん、らんぷりしてるんですけど、うん、全然解消されないじゃないですか、うん、これは京都でもやはりキャパシティの問題というのはある
2: んですかもともとはあの京都はですね、まあ、それこそあの5番の目の町というふうに、非常に古い町ですので、その道路を広くするにしても、なかなか難しいところがあるわけですね、うんうん、歴史的な町並みを崩すことにもなりますし。と、うんまあ、ということであまりその車社会と相性のいい街ではないんですよね。でなのでまあということでできるだけそのメインストリートみたいなところからですねそのいわゆるマイカーをこう、えー、減らす排除するここにはできるだけマイカーで乗り込まないでくださいというような、まあ、そういうようなあの取り組みといいますかそういう,う例えばこう、えー、本当にその混雑をしてしまうところバスとマイカーで混雑しまうところは逆に車線を減らしてがそこをを通る気をなくしてして、ね、<ー>逆にだから渋滞を解消するために街道を広くするんではなくて逆に車線を減らすんですねうん、うん、でそうしたらもうみんなあそこすごい渋滞だから避けようって避けてくれるんで<ー>とかそういう形でですね、まあ、あのいいろろ街全体としてもです、ね、その車を減らすというぐらいの取り組みをしていかないといけないぐらい、もともと車社会ってあまり相性のいい街ではないので、うん、やはりバス,だバスの問題を、例えばバスの本数を増やすとか、よりこの例えば車の車移動の選択肢を
0: 増やすという形での解決はちょっと難しいんじゃないかなというふうに思いますねうん確かに、また景観条例などもあるので、例えば建物の高さ規制とか、いろんなものを考えると、うん、じゃあ、民泊対策でホテルをもっと、うん、みたいな、そんなシンプルにもいかなそう。そうですね,ですねなかなかこう
2: あの例えばそうなんですよねそのホテルを増やすにしてもですね非常にその、まあ、高さ規制もありますし景観の,の問題もありますし景観に配慮した宿泊施設を建てようと思うとどうしても一つの宿泊施設の中の,その客室数っていうのはすごい少ないものになってしまいますのでうどうしてもこうやっぱり。あの宿不足でありますとかそういうものっていうのがなかなか解消しにくいし解消してしまうと京都が
0: 京都でなくなってしまうという問題なんですね、うん、なるほどそうしたすますその現状がある中で地域住人に出て,てくる影響としてはやはりその通勤であるとかあるいは日常の風景が変わるとか、うん、まそうしたような出来事というのが一つの問題化されやすいということなんでしょうかそうですねまず最初に皆さんやっぱりなんか
2: 最近ずっとバス混んでるねとかなんかそういう形で世間話的に始まってくるんですけど、うん、やはり少し遅れてよりこれが深刻な問題なんじゃないかというふうに言われ始めたらやっぱ地下のは、ね、<ー>今までこれまで住宅だったところがよりその収益が高いその宿泊施設とかに建て替えられていきますので、まあ、そうすると土地を持ってる人家を持ってる人からするとじゃあ,まあここ潰してホテルにしちゃいましょうみたいな。みたいなことになっていきますので、その住宅難が始まってくるわけですね。で、うんうん、で住宅を借りようにしてももう例えば京都市で普通に働いてるだけじゃもう京都市内にマンションが買えないという。うんうん、で、そんな状況になってしまって、で結果的にはどんどんどんどんその人口流出数というのがですね、これもあの京都、えー、全国で2年連続日本一になってるんですね。人口流出数が。でそれぐらい、実は京都からすごい距離で、特に子育て世代がもうこの町では子どもを育てられないということで出ていくことになってしまいまして、うんうん、やっぱりこれというのは、いろんな町づ,づくりっていろんなゴールがあると思うんですけど、人がどんどん減っていってるっていうのは、町づくりのゴールとして絶対やっぱりあってはいけないゴールではありますの
0: で
2: 、もともといた人がどんどんどんどん減ってしまっているということですから、はい、やっぱりその一番もし、まあそうですね、個人的にもこれは一番あの深刻な問題なんじゃないかなと思っているのは人口流出ですね、人が住めない町になりつつあるということですね
0: 。うん、ちょっとこれあえてちょっとあの聞くんですけれども、はい、その子育て世帯が抜けたとしても観光客で売るようならそれでいいじゃないかっていう反論もありそうですがなんでしょうかそうですねあのな
2: かなかそれをストレートに口に出す人というのはですねあのどの立場の人でもいないんですけども例えばえっ、ー、と例えば、観光を推進するような行政の動きなんかに対してそのような批判が向けられることというのは確かにあったりはしますねそういうふうに思ってるんじゃないかというじ
0: ゃないかとただ、ああ実際はい長い目で
2: 見た場合にですねその京都に観光客が来てくれるというのはやっぱ京都文化というものが残ってるからなわけで,で全部かんあのホテルにしてしまうとおそらくですね全部ホテルになった頃にはですね観光地としては全く何の魅力もない街になっているので
0: 川だけがあって内実がともわってないそうですね多
2: 分何て言うんだろう映画村みたいなねその時代劇明治村とかありますけど江戸,江戸村とかありますけど全体が京都村みたいなそうなっちゃいますのでそうしますと本当に多分観光地としては全くすごく魅力のない街になってしまいますのでまあまあ結局共倒れと言いますかねなんかそういうことになってしまうかなと思います、ね
0: 、うん。地価が上がってなかなか住めなくなっている、うんで、例えば普段入っている飲食店なども混んでご飯が食べられない、うん、もその例えばその価格競争も、海外からやってきたお金を使う気満々の方と地元の方とか、同じ市場で競り合うということになると、なかなか押し負けてしまうところもありますよね。そううですねな
2: なかなかこう価格まあ、飲食店の価格みたいなものもですねやはりその観光客向けの価格みたいなものがあるというのはまあでもあの京都は昔からですね観光地がある町で観光,、うん、観光地の観光スポットの真ん中の,あの飲食店というのは観光客価格でみたいなことはあったりはしたんですけども。うんうんまあ、あの今のところそうですねそのいわゆる人あの日常で生活の時に使うようなお店のです、ね、飲食店の価格がまあ異様に高騰しているということはそれほどはあの実感としては感じられない感じではありましたね、う
0: ん、あのいくつかの地域であの、まあ、自分も経験しまたあのその地域の人に聞いた事例としてはそのディープスポット消費要はそのここはディープスポットだっていうことで、ね、なかなかあの一元さんとかじゃない人はあの入ってま、一元さん来ないみたいな場所が、今はそのもうツアーの。ウェブサイトとかにいろいろ載ったので、どんどんどんどんやってくる。まあ、例えばゴールデン街とか、その沖縄とか堺とか、それまではそのまあ地元の飲み屋街ではネプされていたものが、ある種のフォトスポットになっているという。うん、こうした変化というのはどうですか。
2: そうですね。あの京都の場合はですね、あの、例えばその雑誌で京都特集とかされるときに、あの京都人の隠れ家とかですね。はいはい。なんかそういうキャッチフレーズはよく使われるんですね。うん。で、あの、えー京都暮らし気分を味わうとかですねなんかそういうようなそのいわゆるあの観光スポットのある種の非日常性だけではなくてその京都で暮らす人々の日常を日あの、まあ、観光客が体験したいという、まあ、これはあの実は日本の観光だけではなくて世界的なあの傾向でもあるんですけども。すごくその街歩き観光といいまして普通の街を歩く普通の街を生活している人の目線で歩くみたいな観光の楽しみ方がまああの非常にトレンドになってますのでまあその結果あの京都でもですね最近ですとそうですねあの銭湯がよく言われますねお湯銭湯お風呂でして。まああのー、京都は銭湯もたくさんある町ではあるんですが、まあ、やはりどこも跡継ぎの問題でありますとか、まあ、どこの家でも最近お風呂ついてるとかですね経営が厳しかったところが多かったりしたんですが、まあ、それがある種その、まあ、特にサウナブームなんかもありましたし、えー、なんかそういう中で若い観光客のお客さんが来てる一方で、まあ、常連からすると「なんかうるさい」「最近うるさい」とかですね「<ー><笑>ゆっくり風呂にも使ってられ」みたいなそういう苦情もある中で、まあ、ただあのやっぱり軽業ですね跡継ぎがいなくて困ってたとかお客さんがいなくて困っ,た戦闘も困ってたところも多いのも事実ですのでその辺はまあ一長一短と言いながらやってるとこうい
0: ったオーバーツーリズムの問題というのは日本国外でもやはり起きているんでしょうか。はいそうですねやはりあのオーバーツーリズムのですね問題自体
2: がですねあのヨーロッパの方から先に問題化されまして特にヨーロッパの,ですねあの古い町並みをですねあの観光資源とするようなバルセロナでありますとかあとイタリアの,そのフィレンツェとかベネチアとかですねあとローマとかもそうですしその古い町並みであの都市観光が発展して人気なところがですねあの最初に2000年代に入ってから少しずつ問題化して始めたところがありまして、はい。やっぱりそういうところというのはあのそれこそ,、ね、その京都と同じでその古い町並みを残さないと町の価値がないんだけども古い町並みというのは道も狭いしバスもたくさん通せないし大きなホテルも建てれないしということでキャパがすごく小さいわけですね。で、まあ、それこそ広々とした空間のを使えるようなあの空間であるならばそのキャパ観光客のキャパシティも広く取れるんですけどもやはりヨーロッパの古い町並みがあるというようなところというのはすごくあのどこもキャパシティが小さいので。うん、で、まあ特にそれで世界的、世界中から観光客が集まってしまうと、すぐこのオーバ
0: ーしてしまうという状況になるわけですね。うんうん、なるほど。あ、はい、の。昨年ハンガリーのブタペストに行ったんですが、はい、もう町自体がそこは世界遺産となっている、指定されている、2キロぐらいだったかな、街で、そうすると、石畳で、でレンガ造りで、で、ってなると、インフラとして、なかなか整備して、地元の方にこう便利しようということもなかなか難しい、でも、次から次へとこう観光客が来るという状況があって、その指定されることによっていじれなくなる、あるいは地元の方などがなかなか動きにくくなる、いろんな課題が、このツーリズムを巡っても生まれることになるんですか。そうですね。なかなか
2: その非常に難しいところで。え問題を解決しようとしてしまうと町の価値を毀損してしまうという,うところがあったりしますのでなかなかその町の方はいじらない方がいいんですけどもそれではなかなか問題がインフラがが解決ししないといとうのがあったりしますねで特にその世界遺産の話なんかもまさにそうで世界遺産を守ろうとして世界遺産化するんですけどもどうも遺産を守ろうという気持ちで世界遺産化するんですけども、はい、あの遺産化してしまうことによってある種消費,の消費圧といいますかねその経済圧というのは消費する圧力みたいなものがわーっとたくさん押し寄せてきますので。逆にその守りにくくなってしまうとかいう問題もあったり
0: しますねうんなるほどそうしたらその観光によってさまざまなその負荷がかかるそれは観光によって得られた収益からなんとか財源を確保して補、うん、補修修ととかかにに当てていくことが必要になるんですかそうですす、ね、そそうねの観光
2: の産業自体がですねやっぱりあの放置しておいてそのまま勝手に経済観光経済を回していると地元に還元される経済かというと実はそうではない側面がありまして。でまああのまあ、例えばそうですねその例えば観光で観光地にじゃあ例えば富裕層向けのホテルを建てましょうということを言っても大体その富裕層向けのホテルというのは外資になるわけですね。うん、でその例えば地元の企業が地元の人たちが作ったホテルというのが富裕層向けのホテルになるかとそういうわけじゃなかったりするわけですね。はい、で大体そのヒルトンでありますとか,なんかそ,ういうそういう大きなところが来てというとこになるわけなんですけども。そうするとなかなかその本当に地元にお金が還元されているのかというとそういうわけでもないというところがあって、うん、あの京都もいわゆるこう観光客たくさん来てある種バブルみたいになっているような感じで外から見えたりかもしれませんけども、はい、まあ実際はあの財政破綻一歩手前ということですごくその京都の市の財政というのはずっとすごく問題が大きくてですね、うんうん、いわゆるこう市民サービスはずっとカットされ続けてきたという経緯があるで、えー、でのでなのでその。まあ世間では一般的に京都にたくさん観光客来て京都観光バブルだって言われてるのに実際市民が暮らしてる人たちから市民として暮らしてる人からすると毎年市民サービスはカットされるし家賃も上がってて仕事に住めないしというようなうん、うん。まあそういうようなことがあってちゃんとやっぱりあの、まあ、それこそ宿泊税とかですねそういう形でどんどん導入しながらですねなんとか観光で得た利益を地域に還元する制度システムっていうのが今模索されてるところですね
0: 。とか住民が減るとそもそも住民税の支払いとい減りますし今観光税などは具体的にじゃか宿泊税は始まってますねであと京都の場合はです
2: ねあのやはり外国人の方に人気のある町になりますのでその別荘を持つんですね京都の you 街中にで<ー>、まあ、いわゆる京都のただ、まあ、でさえ京都街中なかなか高いマンション建てれないんですけどもそれで割と豪華なマンションが建ったりするとですねあの割とこう東京の方とかあと海外の方がバーッとい別荘として買い占めてしまうということがありましてうん、うん、でそうするとそこに住むわけではないので住民票は別のところにあるんでだから<ー>そうするとなんかたくさんきれいなマンションが建ってるからなんか住民増えてるんじゃないのとかって思うんですけど、まあ、よくお化けマンションとかって言われたりするんですけど新築のマンションが建ったのに全然夜になっても明かりがつかないもともとそこに住んでたその町に住んだ人たちはまあみんな出ていってそこにマンションが建ってでも建ったマンションには新しい住人が実は入っていないみたいな,なんかそういうような状況があったりしますのでそういうところからちゃんとお金を取ろうといっていわゆる別荘税が多分そうです、ね
0: 、金持ちすめど金落とさぬみたいな状況をどうするのかっていう課題もあるんですね。うん、今日はたくさんメールもいただいてるのでご時代に伺います、はい時時刻は5時になりました
1: セッション今日の特集メインセッションは、インバウンドが盛況な一方、浮き彫りになる観光地のオーバーツーリズム問題、どう乗り越えればいいのか。えー、ゲストは観光社会学を専門にする文京大学国際学部専任講師の中井二郎さんスタジオにお迎えしています。引き続き。はい、よろしくお願いします。お願いいたします
0: 。ます中井さん、もともと京都で、はいま、生活しながら京都のツーリズムについて研究されていましたけれども。はいはい、今、勤務地東京です、ね。あ、そうですね、はい。この春か
2: らとこちらの方です。は
0: い、どうですか、東京もまた。研究しがいがあるというか、そんなに。そうですね。東京
2: は非常にやっぱり広いので、うん、の東京と一口に言った時にも。こう,うこう、うちはこう、うちはこうって、全然状況がバラバラになりますので。はい、なかなか東京、東京と一口で語
0: れないなというふうな、なんかそういう印象を持っております。うん、では、今日はですね、リスナーの方から、この。オーバーツーリズムについてご意見や体系談そして質問いただいて
1: ますはいご紹介していきますねラジオネーム働くやどろくさんからいただいたメールどうもありがとうございますうちから30分ほどのところに観光名所があるんですが駐車スペースを探すために数十分うろつかないといけないような状況ですコロナ禍の最中はガラんとしていたので落差に仰天しています実際問題としてゴミの投げ捨てなども目にしているのでオーバーツーリズムのことは認識していますがその一方で特定の国籍の方や外国籍の方を10人一からげにして排外主義をむき出しにする人を SNS で目にするとそれはそれでげんなりします。というかそもそも観光を基幹産業にするって他に売りとなる産業や資源のない国の生き残る道だと思いますもちろん本邦の魅力を知って訪れてくださる方が大いにこうしたことはないのですがそもそもそこから議論してくれないかなとも思います
0: はい。この文化摩擦といったときにやっぱり異なる慣習の方とのまぶつかりであったりあるいは住む方と訪れる方とのぶつかりその中でもう観光客はこれだからとか何々人はみたいな仕方でその摩擦が攻撃になることもあると思うんですね。こううした問題といいのはかかがですかそうですねそのヨーロッ
2: パの方でオーバーツーリズムが問題になっていた時というのはですねあの、まあ、同時進行での移民排斥運動があの盛んになった時代ともやっぱ重なるんですね、うん、同じように、まあ、ある種グローバリゼーションが進む中で人々の移動がまあ盛んになっていく中で、まあ、ある種のアレルギーの反応としてですねその出てくるまあ一つの,もあの裏表の問題だなと
0: いうふうに考えていますね。うんそうしたことについてあの実際、この例えば啓発によって客のまあルールなどを統一していくだけではなくて受け入れ国においてもそうした排外的な攻撃などをこう抑制していくという双方も必要になるんですか
2: そううですねななかなかこうあの例えばでですすねねそうなんです、ね、あの実際問題として割とこうあの文化摩擦といったときにその例えばコロナ前とかですと中国人観光客の「マナ違反が」かとか言,って言われることがすごく多かったんですけど実際でも現場に行って話を聞いてみると、はい、まさにあの文化摩擦というのは文化というのは多様なものですので、うんうん、ある部分ではあのこういう文化を持っている人はあのこういう文化とバッティングするとかですね。非常ににだから単純にその,あの単純にそのどこの国の人がどうとかっていうことではなくてすごく本当に日本の例えば飲食店マナーはここの国の人と相性が悪いとかですね自社のマナーはここの国の人と相性が悪いとかですねうん、うん、で実はそれぞれあるんですよね。うんうん、なのでそのででですすごくだからそそうういう意味でもですねその受け入れ側として非常にその予想外の,あのトラブルが起きるとてところね
0: わかります座り込むっていう文化がある国あるじゃないですかだから空港には割と相性いいと思うんですけど、うん、原宿駅みたいなちっちゃなところと相性悪いねとか、うん、それのミスマッチっていうのはありますよね。そうでですよねなので本当にその
2: いろんな文化がある中で自分たちの,その文化っていうのをある種見つめ直す自分たちの文化のどこが逆にその特徴的なのかとかですね見つめ直すっていう自分たちの側を見る機会というかそういうあの鍛錬と言いますかねそういうのも必要かなというふうに思いますね確かに
0: 街中に座る場所ない文化だなとかいろいろな気づきですよね。うんあとはその、まあ、テレビの先ほど、SNS もそうですけど、メディアなども含めて、そのコンテンツとしては、そのマナー違反、懲らしめ系コンテンツってすごく人気なんですよね、まあ、警察24時とか、あと河川敷でバーベキューしてる人たちがポイ捨てした、今捨ててるのをちょっと注意しに行きましょうとか、喫煙所から一歩出てタバコ吸ってる人を注意して戻しましょうとかっていう類のものがとても使われる中で、そのターゲットが海外から来た方っていうことになると、外国人はってものすごい大きなくくりになることがある。うんそくまでマナー違反した人であってそうではないんだがしかしながらというようなところをどう線引きしていくかもこれメディアの側で問われているところかなとは思いまます。それとはまた別に
1: 。ラジオネームおかっぱまきさんから頂い,いたメールです。どううもありがとうございます。もし大地震などの災害が発生した場合観光地に大勢いる外国人観光客の避難を誘導できるのかまた避難所は受け入れられるのかなど災害時の備えは万全なんでしょうか
0: 。万、ね、全じゃないと思いますけれどもこのあたりどうですか、中井さん。そうですねやは
2: りあのあの例えばそうです、ね、京都なんかでもホテルとかがです、ね、たくさんありますので。でえーその例えばそうですねあのこ京都なんかですと、まあ、一方で少子化が進む一方で観光化が,す観光が早く進んでますのでその小学校なんかをホテルに建て替えるとかですねうん、うん、でそういうことをやってるんですけども、はい、そうしますとやっぱり小学校って避難所でもありますので大きなグランドがあってみんなここに来たらいいよという場所だったりしますのでそこを潰してホテルにするってどうなんだというようなところもありましてうん、うん、非常に。まあその今回コロナの際にもですねホテルなんかをこうある種の,そのまあ災害でありますとかそういうコロナなんかの,その隔離の施設にするとかですねありましたけどもまあそういう形で観光施設というのが例えばその避難所としてどう使えるのかみたいなですねそういう検討は始まっていますけどもじゃあ年間何千万人来る外国人観光客の全部の避難を確保できているのかというとなかなかそれは今、現状としてはまだまだ追いついていないところで
0: す、ねうん、そうですね、これから年間4000万を目標にっていうような状況の中で、その方々に情報を案内できるのか、うん、これが多分あの避難所っていうことでいうと、皆さん、地震とかを想定されてると思うんですけど、あのこの前、東海道新幹線などでも生じた、ちょっと運休の遅れなどによって、各駅が日本人だけであったとしても、そうでなかったとしても、相当のパニックになっていて、その方々に何ができたかっていうと、ほぼ、できてなかったわけですよねそうなった時にということを考えるとまだまだすごく課題があるのかなと思いますでは続いて
1: ラジオネームリンゴほっぺさんからいただいたメールですどうもありがとうございます私の住む町はお猿の温泉で外国人には有名なところなのでコロナ前にはインバウンドで賑わったおかげで少し元気をなくしていた温泉街はアルファベット表記の看板が増えたりして元気を取り戻していましたコロナの数年間は閉めてしまうお店なども増えていましたが最近再び外国の方々が戻ってきて駅前のコンビニは外国人が多く温泉街も活気を取り戻している感じです我が町はむしろインバウンドに支えてもらっているといった印象で
0: すうんとい,ただいてます、はい、中谷さんいかがですか
2: そうですねやはりその、まあ、例えばその伝統文化でありますとか古い街並みでありますとかでそういうものというのはその日本が少子化していく中でなかなか支えきれなくなってきているところも事実ですのでう、まあ、そういう意味で例えばそのインバウンドがあるからこそ,そのまあ観光ですね観光があるからこそ支えきれているという部分があったりしますしうん、うん、でもちろんそれはあの今インバウンドですね。インンバウンドがあるからこそという形で、まあ、あのもしかしたらその日本人観光客だけだったら支えきれなかったような日本の古い景色というのもインバウンドとうまくこう歯車が合えばです、ね、今後は持っていくことが可能
0: なんじゃないかというふうに中、ねうん、井さん、これあの最近ですと例えば SNS、うん、それから例えばあの数期ごとにこう入れ替わるアニメーションとか映画作品とか含めて次に何が。インンバウンドののの対象にななるるかととといいううことを地元の方も読めない状況ってあると思うんです例えば京都だとこことこことここのお寺が定番とかそういったものがあるかもしれないけれども TikTok でこれがバズったからこのワタ子シをみんな食べるために翌日から行列みたいなことがあったりすると長期的なインバウンド対策で検討することが知恵としてできたとして短期的にこう移りゆくそのまあインバウンドファストインバウンドみたいなこれはどうですか
2: そうですねだからファストインバウンドみたいなものに関してはですね各観光地としては呼び込みたいというよりはどちらかというと警戒しているところが多いですねそれに引っ張られてしまってそれに特化したような街づくりであるとか観光施策みたいなものを作ってしまうと結局短期的なブームに終わってしまった後に一気にそのまあ息の長いお客さんみたいなのがいなくなってしまった状態になるということになりますのでだ割とそのなんかそういうまあバズるみたいな、えーね、SNS SN でバズったから、突然お客さんがわっと来るという状況というのは、観光地としてはまあ,ありがたくないことはないんですけれども、えー、あの非常に割とこと気をつけて見てると言いますか、うん、あれに引っ張られちゃいけない、今、たくさん来てるけど、これ、来年どうか分からないみたいな形で、割と皆さん、警戒されてるような感じのところがありますね、<ー>それよりはできるだけ長い目で見ていきたいという
0: 持続可能性という観点から、冷静に見ていらっしゃる方が多いですね。うん続いてこの方
1: はい、えー、ラジオネームバンバンさんからいただきましたどうもありがとうございます今年の初めニューヨークタイムズが今年行くべき世界の観旅行先に盛岡を選んだんですが、うん、住んでいるものとして言わせてもらえば海外からの観光客がちらふらと見かけますが増えたという実感はあまりありません、うん、あ、そうですかまた今年に入って森岡だけでなく花巻から平泉、一関にかけての国道4号線沿いの各地や三陸沿岸の各地、北上山地内にある牧場などいろいろ観光してまりましたが、外国からの観光客だけではなく、日本人の観光客もそれほど多くありません。オーバーツーリズムとはほど遠い状況です。外国人観光客が日本に大勢来ているそうですが、岩手はインバウンドの恩恵とは無縁のようです<笑>といただいています。花巻出身なので、私の故郷です。どうですか？盛岡に住んでる友人は、うん、あのやっぱり外国のニューヨークタイムズのね、はいはい、あの。で取り上げられたことで、わんこそばが混んでいる
0: っていう。わんこそばが。わん
1: こそば食べに来る方たちが多くて、うん、あの。普段使いで行ってるおそば屋さんが、あの混んでるよっていう話を聞きましたけど。えー、あでもそこ
0: で冷麺とかじゃないんだ。
1: 冷麺は冷麺屋さんというか、焼肉屋さんに行くから、うん、あのわんこそばが人気みたいです、ね。なるほどね。あのこう、なんていうの。ワンワンを重ねていくあのアクションとアトラクションとあとジャジャパニーズヌードルじゃないですかっていうことを聞きました
0: なるほどはいでも
1: インバウンドでも言わていいですよもちろんねしますよインバウンドといっても
0: あのその恩恵の生き方は地域差が結構あるとるとオーバーツーリズムとか言ってるけれどもまだまだツーリズム足りないんじゃってところもあるこの点は中井さんどうですかそうですねあのオーバーツーリズムの問題というのは本当に実はあの観
2: 光客数が何人いるかということよりも一定に集中しちゃううとということが実はすすごく問題なんですねだから日本全体で見た場合には実はもっとお客さん来てほしいと思っている街がすごく多い中で本当にいわゆるこうゴールデンルートと言われているような東京に行って京都大阪行くようなところなんかはもういっぱい来すぎて大変みたいになっているということころですね。はい、なのでやっぱりこう分散というそのこれまでインバウンドがあの集,集中してるから問題なんで分散してくれたらですねその今の数でも全然問題なく受け入れ,られるはずだというのがありましてやはりその分散っていうのが。まあ、今後一つ対策としても、キーになってくるところかなと思いま
0: す、ね。ああ、ただ、今の、今まで、今日、お話も、幼少にいろんな対策紹介していただきましたけれども。インフラの整備もそうだし、あれ、その国内においては、さまざまな税制とかを設定するのもそうだし。うん、場合によっては、規制、民泊の規制とかをするのもそうですし。うん、一方で、その分散という点で言うと、より別の仕方もあるよっていうことを。マーケティングです
2: よね、まさにね。うん、あの
0: 、ほにも、まあ、例えば、外国人の方が京都、大阪、
2: 東京とかに集中しちゃうのは、まあ、ほかにしら。ないかららっ,ってもらうわけですね、はい、なので他にたくさん他にもいいところあるよっていうのを知ってもらってもっと東北の方にも行ってもらうとかですねそういう形で
0: まあ,ある種ポジティブな形で解決していくという方策もあるかと思いますねなるほどしばしばマナー啓発だっていうところにばかりこう注目されがちですけれども、うん、より広い情報提供、まあ、メールでは災害情報もありましたけれども、うん、そうした情報提供というものを拡充するというのは喫緊の課題ということですね。うんうん
1: 今日は、観光社会学を専門にする文教大学国際学部専任講師の中江次郎さんをスタジオにお迎えして、お話を伺いました。中江さん、ありがとうございます。ありがとうございました。たありが
0: とうございました。次上チキ。次上チキ。毎週月曜から木曜、朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット。毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パートナーの滝沢カレンです
2: 火曜パートナーのここりこ田中直樹です
1: 水曜パートナーの三田ひ子です
0: そして木曜日
1: は横澤夏子です
0: ヤーレンズのデイ純之介です奈良原まさです横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各種で登場今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで